0: Quienes acompañaron el mensaje anterior saben que me referí a un congreso juvenil en el cual me dijeron el tema será siglo XXI, llamados a ser protagonistas. Y ya entramos al siglo XXI, ya van 20 años transcurridos de este siglo y somos los protagonistas de la obra que Dios está haciendo en la tierra. Dijimos a modo de introducción que el vocablo Protagonista se refiere a una persona que desempeña el papel principal en una obra, un hecho o un acontecimiento. Usted sabe que es el papel que llama la atención, el más visible, pero no es el único papel en esa obra. El vocablo protagonista es la conjunción de dos palabras griegas. Protos, que quiere decir primero, y agonostis, que quiere decir combatiente. En definitiva, el protagonista, en términos militares, era el que estaba en la primera línea de combate, el que abría la brecha, el que iba delante de todos, el que era capaz de arriesgarse y no pensar en su seguridad personal para que todo el ejército pudiera avanzar y conquistar. Esta misma palabra fue acuñada por el teatro griego y no solamente hablaban del protagonista como el que desarrollaba el papel principal en esa obra. Ellos hablaban también del deuteragonista. quien era? Un actor de reparto. Un papel secundario, pero no por ello menos importante, sumamente necesario para que todo pudiera funcionar bien. Pero también añadían otro papel, el del antagonista. Aquel que se oponía a los dos anteriores. Los primeros construían, avanzaban, llevaban al pueblo a triunfos. El otro era el que ponía el palo en la rueda. Y la gran pregunta que nos hicimos fue, ¿en qué rol usted se siente identificado? ¿Usted es un protagonista, uno que abre brechas, que se esfuerza por el pueblo, que va adelante? ¿Usted es un deuteragonista, aquel que acompaña, que es positivo que ayuda a que la obra se realice, o usted es el antagonista, esa persona crítica, malhumorada, que siempre ve todo mal y que se opone a que los demás puedan cumplir su rol y su papel. Bueno, con todo esto, nosotros comenzamos a hablar que en el casting de Dios, que es el que separa a los actores para su obra, Empiezan a haber algunas características y mencionamos varias de ellas y dijimos que hoy íbamos a continuar enumerando otras. En la obra de Dios, en el reino de Dios, los protagonistas que él busca, entre otras cosas, saben que hay un proceso para lograr suceso. Mire, todos nosotros compramos rápidamente el éxito de los demás. Decimos, que bien le fue a esta persona. Y en el campo donde usted se mueve, seguramente ha mirado y ha admirado a determinadas personas. Y usted dice, cómo me gustaría lograr los objetivos que esta persona tuvo. Pero claro, nosotros vivimos en el mundo de lo rápido, de las redes sociales, de la comunicación al instante y nos estamos olvidando de los procesos. Parece que no tenemos paciencia, que no hay tiempo para esperar los momentos adecuados. Tenemos en el Génesis de la Biblia un ejemplo que nos ilustra un gran suceso, pero que vivió un proceso. Un tal José, que dice la Biblia, por envidia los patriarcas vendieron a José como esclavo. Los patriarcas eran los hermanos de José. Y como le tenían envidia, lo tiraron en un pozo y luego dijeron, no, no lo vamos a matar, lo vamos a vender. Y fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor de Faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país. Ahora, a todos nos encanta la historia de José como gobernador del país. Entonces uno dice, llegó a un lugar de privilegio, a un lugar de éxito. Me encantaría ser como ese José que describe la Biblia. Pero a veces no sabemos lo que él vivió. Precisamente tirado en un pozo, vendido como esclavo, estando en la casa de un general del ejército llamado Potifar, fue acusado de manera injusta en una situación que le llevó a la cárcel Estando en la cárcel, él tuvo la capacidad de mantener su integridad moral, ética, y eso le llevó a ganarse el favor de aquellos que lo habían llevado preso. Y finalmente, después de varias circunstancias, termina siendo un asistente del faraón. El faraón había soñado con vacas flacas y vacas gordas, y José tuvo la capacidad de interpretar el sueño de Faraón. Y él hablaba de que los años de vacas gordas significaban años de prosperidad. Y los años de vacas flacas, años de recesión económica. Y entonces, a través de ese sueño, llevó al pueblo a una prosperidad. Prepararon graneros, acumularon el grano, luego lo vendieron a otras tierras, Creció en prosperidad el país, generó trabajo, abrió mercados, venían de otros lados a comprar en Egipto y finalmente a los hermanos que lo habían perjudicado los terminó beneficiando. Hasta el día de hoy los economistas utilizan el vocablo o la expresión los años de vacas flacas y los años de vacas gordas para hablarnos de estas situaciones de recesión económica o de favor económico. Todo maravilloso con José y todo maravilloso con muchas personas que se destacan, pero a veces tenemos que saber que detrás de ese éxito hubo un proceso, noches oscuras, desvelos, llantos, tolerar injusticias, desiertos tórridos, Soledad, abandonos, dudas, preguntas, fragilidad, llanto, pero a pesar de todas esas luchas fueron consistentes y sabían que había un objetivo mayor y superior por el cual Dios estaba trabajando en sus vidas y cada dificultad en lugar de anularlos fue una catapulta que los lanzó a mejores escenarios y a mejores oportunidades. Yo quiero hablarle a todas las, las personas, pero fundamentalmente a los jóvenes. Yo sé que estamos en lo vertiginoso, irruptivo, rápido, instantáneo, pero no se olviden, hay procesos por los cuales tenemos que transitar madurando, ganando experiencia y las dificultades no serán en nosotros lo que nos van a hundir, sino los que nos van a lanzar a nuevos escenarios con mejores y mayores oportunidades. Los que actúan en el reino de Dios, los actores que en su casting está buscando para ser protagonistas, no buscan ser grandes, sino desarrollar grandeza. Cuando nos destacamos en algún área, cuando tenemos facilidades, capacidades para algo, siempre existe la tentación de querer sobresalir por encima de los demás. Y si no lo tenemos, a veces hay intentos de abrir puertas, de forzar puertas, y usted se va a dar cuenta de una enorme cantidad de personas que se autopromocionan, que van a los diferentes ambientes, reparten tarjetitas, dicen cuán importantes son, venden una imagen de ayuda, de, de que van a favorecer a otros pero en definitiva están escondiendo un gran anhelo de ser grandes, de ser importantes a través de lo que logra. Pero no se asuste. Este, esto pasó en el grupo íntimo de los doce. Jesús iba con sus discípulos y dice la Biblia lo siguiente. Santiago y Juan se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, queremos que nos hagas el favor que vamos a pedirte. Y él les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Hasta aquí todo bien. Porque el mismo Jesús dijo, pidan y se les dará. Pero también más adelante en Santiago dice, a veces piden y no reciben porque piden para gastar en vuestros propios deleites. Y continúa el relato. ¿Y qué le pidieron ellos? Le dijeron, concédenos que en tu reino glorioso, o sea, es maravilloso, nos sentemos una a tu derecha y otra a tu izquierda. Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron. Pero Jesús los llamó y les dijo, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. En definitiva, ellos querían trascender. Y cuando trascendemos porque somos buenos, porque desarrollamos nuestra tarea con responsabilidad, en beneficio del prójimo, está todo en orden. Pero el problema es cuando se transforma el querer ser grande en un fin en sí mismo. Y eso fue lo que hicieron Juan y Jacobo. Señor, que nosotros seamos reconocidos, visualizados, queremos ser los protagonistas principales en tu reino. Y esta clase de personas que buscan esos espacios y que empujan, terminan peleándose con los demás generaron la disconformidad entre los demás discípulos. Hubo luchas, fraticidas, hubo desencuentros, hubo enojos, hubo quejas. ¿Todo por qué? Porque estos buscaron ser grandes. Cuando Dios no nos llama a ser grandes, sino a desarrollar actitudes de grandeza. Y Jesús les dice, el que quiera ser grande, tiene toda la posibilidad se va a tener que transformar en el servidor de todos. Y yo te hago una pregunta. ¿Quiénes son grandes en tu vida? ¿Son los que se han sentado en los lugares de privilegio o son los que se acercaron a tu lecho de dolor cuando estabas enfermo? Cuando los demás te criticaban y te despreciaban, ellos se acercaron para abrazarte. Cuando tuviste una necesidad, te ayudaron a suplirla. Cuando viviste una gran alegría en tu vida, fueron ellos los que estuvieron presentes. Cuando lloraste con lágrimas, ahí tuviste un hombro sobre el cual recostarte. No busques a los grandes según los criterios humanos. Busca los que desarrollan grandeza y que aprendas también a desarrollar grandeza en lugar de buscar ser grande. Por eso Jesús dijo... El grande entre ustedes, el gran actor, el gran protagonista, no es el que está en el lugar más visible. Puede estarlo, pero lo importante es que sea una persona que sirva a Dios y sirva al prójimo. Y en un momento Jesús toma una, un recipiente con agua y una toalla y le lava los pies a sus discípulos. Esa era la tarea que hacía un esclavo. Y Jesús dijo, yo he venido no para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Yo doy gracias a Dios por quienes he visto desarrollar grandeza, por los que veo desarrollar grandeza, aunque no son grandes según los criterios del mundo, desarrollan actitudes que ayudan a las personas. Los grandes actores del reino de Dios, los protagonistas del reino de Dios, los que Dios está buscando, anteponen la fidelidad a la popularidad. Bueno, si vos te desempeñás en la vida y te destacás en algo, puede ser que llegues a ser popular. Puede ser que otros te reconozcan, te valoren, aprecien aquello que haces para el bien de los demás. Pero hay que tener cuidado. Porque el mismo tentador, el mismo diablo, llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo, desde ese lugar lánzate y te van a recoger ángeles y tu popularidad no va a tener parangón y vas a ser una estrella más allá de, de lo que puede imaginar un artista de Hollywood. Y Jesús no aceptó la tentación que el diablo le ponía. Jesús quería fidelidad antes que popularidad. En un momento, Pablo visita una ciudad llamada Icoño. Ve un enfermo, ora por él y ese enfermo se sana. Se había producido un milagro y todos sabemos que el milagro llama la atención de la gente. Pero Pablo tenía claro que aunque él oró, el que hizo el milagro fue Dios, el Dios al cual él oró. Pablo era un hombre común y corriente, era un ser humano. ¿Pero qué hicieron los hombres? Los hombres empezaron a poner en popularidad al apóstol Pablo. Y dice la Biblia, al ver lo que Pablo había hecho, la gente empezó a gritar, dioses en forma de hombres han bajado a nosotros. Empezaron a ver en Pablo una divinidad, empezaron a postrarse ante él. Y usted se va a dar cuenta que en el ámbito político, económico, deportivo, artístico, la gente le grita a las grandes estrellas, le grita ídolos, los ponen en el lugar de dioses o le gritan a artistas que a veces son inmorales, paganas, le gritan diosa, Dios. Y a veces a predicadores del Evangelio los endiosan hasta lugares increíbles. Eso fue lo que quisieron hacer con Pablo. Ya que Dios te usó para sanidad, ya que Dios te usó para hacer milagros, debes ser un Dios que bajó a la tierra. Y entonces trajeron guirnaldas y animales para hacer sacrificios. Dice, se parece a Mercurio o a Júpiter. Y sin embargo, Pablo rechazó totalmente esto. Y en un momento dice, Ténganos los hombres por servidores de Cristo. Y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo no dijo, los administradores van a ser populares. Los administradores tienen que tener fidelidad. Y el verdadero protagonista en el reino de Dios antepone fidelidad rechazando popularidad. La gloria tiene que ser dada a Dios. Todo lo que somos y tenemos viene de Él. Y Pablo lo tenía clarísimo. Él sabía que estaba en tránsito en esta vida, que nada era permanente y que solamente tenía que enfocarse en dar la honra al Señor cuando está acabando sus días. Él dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Y ahí fe puede traducirse fidelidad. Me he mantenido en fidelidad. Ahora me espera la corona de la vida. Mira, yo no sé si en tu vida, en tu actividad, sos conocido, desconocido, no hay ningún pecado en una u otra situación. Pero lo único que pide Dios, que donde nos encontremos y hagamos lo que hagamos, seamos hallados, fieles. Los protagonistas que Dios está buscando tienen otra característica. Llevan la iglesia al mundo, pero no llevan el mundo a la iglesia. Se los voy a explicar. Uno de los textos más conocidos en el Evangelio es, el, es la síntesis de toda la Biblia. Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a Jesús, para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Observemos lo que dice el Evangelio. Dios amó al mundo. Ese amor le llevó al sacrificio en la cruz, a dar su vida por nuestros pecados a ocupar nuestro lugar, a llevar nuestro castigo. Es el Dios que se encarna y se hace hombre, el que muere en la cruz, el que derrama su sangre y cuando vamos a Él nos perdona, nos limpia, nos restaura, nos da una vida nueva. No nos pregunta lo que hicimos, nos dice a pesar de lo que hiciste, yo te amo. Y aquí está hablando del gran amor de Dios por todos nosotros. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso dice que Jesús amó al mundo. Pero el mismo Juan que escribió el Evangelio, en una de sus cartas dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo... Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre sino del mundo. Y nos da ganas de decirle a Juan, Juan, ponete de acuerdo contigo mismo. ¿Cómo? Dios amó al mundo, pero ahora nos decís, no amen al mundo. Es que la Biblia usa la palabra mundo con dos acepciones. El mundo puede referirse a la humanidad, a las naciones, a las sociedades, a las personas, a las familias. En ese sentido, Dios ama al mundo, por eso vino a la tierra, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también el mundo puede referirse a todo el sistema de valores que es contrario a la ética y los principios que enseña la palabra de Dios. Por eso habla malos deseos del cuerpo, por eso habla codicia de los ojos, arrogancia de la vida. Todas esas cosas son de un espíritu mundano, no inspirado en los valores cristianos. Cuando yo era un adolescente, yo pensaba que el mundo era no fumar, no tomar y no hacer algunas cosas así. Le aclaro que ni fumo, ni tomo, ni hago cosas como esas. Pero ahora me doy cuenta que el mundo es mucho más que eso. Es un espíritu, es un sistema. Es una práctica que va más allá de si fumo o no tomo si me hace bien o me hace mal el mundo es todo ese espíritu que me aleja de las cosas de Dios fíjese que dice hasta la arrogancia de la vida, el orgullo la vanagloria, todas esas cosas forman parte de un espíritu mundano por eso dice no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo el verdadero protagonista del reino de Dios ama al mundo como lo amó Jesús, a las personas, a las sociedades, a las naciones y les lleva el Evangelio. Pero no ama al mundo en el sentido de practicar aquellas cosas que son perjudiciales. En otras palabras, los verdaderos protagonistas del reino de Dios son apartados del mundo en el sistema de valores pecaminosos y son enviados al mundo con el Evangelio glorioso de Jesús. Dios nos ama y nos vino a buscar. Y ahora que nos rescató, nos manda al mundo para predicar el Evangelio. Los verdaderos protagonistas del reino de Dios, los que en el casting de Dios van a ser seleccionados, actúan en lo terrenal, atesorando para lo celestial. Mire, todos vivimos en este mundo. No es que, a ver, tenemos en un sentido una doble ciudadanía. Si bien dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos, es cierto, ahí vamos a pasar la eternidad mientras transitamos en esta tierra. Estamos caminando en un mundo concreto y entonces somos ciudadanos de esta tierra en la cual Dios nos llama a ser protagonistas mientras nos preparamos para la eternidad. Es más, dice la Biblia que todas nuestras obras, toda nuestra actuación va a ser pasada por fuego y algunas de nuestras obras van a ser quemadas, como se quema la madera, la paja, la hojarasca, porque no son obras que tienen una dimensión de eternidad. Quizás son obras que hicimos para nosotros mismos, para autoglorificarnos. Aún decimos que son en el nombre de Dios, pero perseguían fines egoístas. Las únicas obras que van a permanecer son las que se usan para honra y gloria de Dios. Por eso en el Sermón del Monte, Jesús enseñó así, Acumulen tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no lo carcomen, ni los ladrones se meten a robarlo. Nos está diciendo, los valores que van a acumularse en el cielo son intangibles, no se miden por cantidad de dinero, por cuentas bancarias, por propiedades, por vehículos, por títulos universitarios por logros humanos, por reconocimientos, por diplomas. Esos valores pueden ser buenos si los usamos bien, pero también pueden perjudicarnos. Los verdaderos valores no son los que podemos cargar en una mochila y llevarnos al cielo. El tesoro del cielo tiene que ver con la manera en que lo usamos. Por eso dice Pablo a Timoteo, que usen su dinero sus títulos, sus conocimientos, lo que son, lo que tienen, lo que saben, que lo usen para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, o sea, protagonistas de cosas buenas, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esta manera, al hacer esto, una vez más, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Fíjense, tesoros en el cielo. Lo habló Jesús, lo habló el apóstol Pablo y nos está diciendo, entonces con lo que ustedes saben, con lo que ustedes son, con lo que ustedes tienen, disfruten la vida, hagan que otros la disfruten, pero fundamentalmente hagan con ello tesoros en los cielos, lo que tiene una dimensión de eternidad, que los dones que Dios me dio, que las gracias que Dios me dio, que los recursos que Dios me dio sean invertidos para bien de su reino. Los que Dios va a usar como protagonistas son la solución a los problemas y no quien los genera. Mire, usted va a ver en las fábricas en las universidades, en las familias, en las iglesias, personas que son generadoras de problemas, en las naciones. Entonces, hay personas que tienen una enorme habilidad, siempre son el problema, siempre están en la vereda de enfrente, siempre están discutiendo, siempre está todo mal. Por alguna razón se pelean con su cuñada, con su sobrino, con su nieto, con su hijo... Siempre hay alguna razón para estar peleado. Se pelean también en los trabajos, con los compañeros. Se pelean en las iglesias, con los pastores, con los ancianos, con los líderes. Se pelean donde están. Son personas que generan problemas. Pero hay personas, y son los verdaderos protagonistas del reino, que ayudan a solucionar los problemas. Y en todas las familias, en todas las naciones, en todas las iglesias, en todas las empresas, Vamos a ver buenos mediadores. Entonces Pablo observa esto y escribe en una de sus cartas. Ruego a Evodia y también a Cíntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. Es claro el apóstol Pablo. Hay dos mujeres que no son ni malas, ni perversas, ni pecadoras, ni se van al infierno. Son dos mujeres de Dios, a tal punto que les da nombre, Evodia y Sintike. Y no eran cualquiera, lucharon junto a Pablo en el Evangelio, fueron compañeras de misión, fueron compañeras en llevar el Evangelio, en bendecir a la gente, en ayudar a otras. Y estas que combatieron por el Evangelio, ahora estaban combatiendo entre ellas equivocaron la lucha, empezaron a ser protagonistas equivocadas. Entonces Pablo le escribe a Fiel Compañero y le dice, bueno, ayúdalas. Tenés que ser un mediador entre ellas dos. Yo le pregunto, usted, ¿qué clase de persona es? ¿Es de los que genera problemas? ¿Tiene cosas no resueltas? ¿O usted es de las personas que se le convoca para solucionar los problemas. La otra cosa de los protagonistas de la actuación de Dios en la tierra, anteponen los intereses colectivos a los personales. Usted tráigame un actor del reino de Dios y se va a dar cuenta que no es una persona egoísta, es una persona que va en favor de los demás. Por eso el protagonista es el primer actor, el que rompe filas, el que avanza, el que arriesga por el bien de los demás. Y dice el Evangelio, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Claro que nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud, nuestro bienestar. Pero no... Vivir vidas narcisistas centradas en nosotros mismos. Cuando hay algo que no me gusta en la familia, dejo a la esposa o al esposo. Cuando no me gustó algo de mis padres, me fui de casa. Cuando no me gustó algo del trabajo, lo abandoné. Cuando no me gustó algo en el país, me fui a vivir a otro lado. Cuando no me gustó algo en la iglesia, la dejé para un costado. No, no, anteponen sus deseos personales por el bien personal colectivo. Ellos saben como protagonista que a veces menos es más y es necesario ceder. Saben que para ganar hay que perder. Usted ve a los grandes ganadores y pregúntese qué cosas estuvieron dispuestos a perder. Ellos saben que para ser escuchados a veces hay que callar de determinadas cosas. Y saben muy bien que para ser exaltado hay que humillarse. Dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y por último, los que son actores en este gran escenario de Dios practican la gran comisión y no la gran omisión. Usted sabe que Jesús antes de partir dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jesús? Yo quiero extender mi reino. Que ustedes no sean los únicos salvos. Y dejo esta tarea a mis discípulos, a la iglesia, para que lleve la gran comisión, el mandato de evangelizar. Y a veces la gran comisión que Dios nos dio por negligencia, por indiferencia, por miedos, por falta de amor, se transforma en la gran omisión. No hemos hecho aquello que Dios nos comisionó. El apóstol Pablo experimentó el perdón de los pecados, la gracia salvadora de Dios. Y en un momento dice, si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Ha anunciado el Evangelio a otras personas? ¿Cuánto hace que usted no le comunica la salvación en Cristo a otros? Bien dice la Biblia, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sabe que si hay algo que me gusta y que me alegra? Es saber que desde la juventud como iglesia hemos trabajado en difundir el Evangelio en todo el país. Nuestros pies recorrieron ciudades, aldeas y villas. En épocas en que la tecnología no nos era favorable, no había los descubrimientos tecnológicos que hoy tenemos. Íbamos con una carpa que armábamos y desarmábamos en cada ciudad y en cada villa. Íbamos a pequeñas congregaciones, a lugares donde recuerdo literalmente que se levantaban espacios para adorar a Dios, el piso era de tierra y algunos bloques servían como paredes y los techos eran chapas. Predicábamos al aire libre en zonas rurales y luego llegaron mayores y mejores oportunidades y hoy estamos anunciando el Evangelio utilizando estos recursos que Dios nos dio. El Evangelio no cambió, es el mismo. Es el perdón de los pecados, es el Dios que nos ama, es el Dios que nos salva, es el Dios que quiere entrar en nuestra vida. Lo que cambiaron fueron los recursos tecnológicos que nos permiten alcanzar a mayor cantidad de personas. Por eso, para ser protagonista en el reino de Dios, lo primero que tenemos que permitir es que Jesús sea el protagonista en nuestra vida. Tenemos que decirle que Él venga a nuestro corazón, que perdone nuestros pecados, que nos limpie con su sangre. Decirle, Señor, yo hasta ahora viví mi vida a mi antojo, a mi manera. Por eso en un momento Pablo decía, habiendo sido yo antes blasfemo, injuriador y perseguidor, Fui llamado a misericordia. Dios en su misericordia le alcanzó, le perdonó. En su vida ya dejó de ser protagonista Pablo. Jesús empezó a ser el protagonista cuando le permitió que entre en su corazón y en su vida. Y hoy quiero invitarle, luego de escuchar estos mensajes, a permitirle a Cristo que venga a su vida, que entre en su corazón, que le transforme y le limpie con su sangre. Y no solamente Jesús va a ser el protagonista en su vida, sino que a partir de ello le llevará a ser protagonista de su obra y su tarea aquí en la tierra. Dios quiere que seamos los protagonistas del siglo XXI. Los primeros actores, los que rompemos los muros del pecado. Dios quiere que seamos también como aquellos que cumplen aunque sea un rol secundario, no tan visible, pero que somos colaboradores en lo que Él está haciendo. Y Dios quiere que venzamos ese antagonismo que el mundo, el diablo y el pecado trae para que su reino no avance y Él nos dice, avancen porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero si usted quiere permitir permitirle a Jesús entrar en su vida, transformarle, cambiarle y que Él empiece a protagonizar una nueva historia en usted, lo que tiene que hacer es pedírselo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si usted así lo desea, pídale a Jesús que venga a su vida. Pídale el perdón de sus pecados. Y yo quiero invitarle a hacer una oración, una oración de entrega. Y en esa oración de entrega, Jesús va a quitar todo pecado y va a venir a su corazón. ¿Me acompaña en esta oración? Hágalo con fe. Señor Jesús, en este día yo te pido que perdones mis pecados, que entres en mi vida, que me limpies con tu sangre. Te recibo, Señor, en mi corazón. Quiero que seas el protagonista principal de la historia de mi vida, de mi familia, de mi futuro y que me asegures al venir a mi corazón, no solo salvación para esta vida, sino también la vida eterna. Gracias porque así lo hiciste. En el nombre de Jesús. Amén. Pero ahora yo quiero orar. Por aquellos que quieren colocarse en las manos de Dios para que con sus vidas, conocimientos, talentos, recursos, puedan ser los protagonistas de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has llamado y nos has tocado para que podamos servirte en esta hora. Perdónanos cuando te hemos quitado protagonismo a ti. Tú eres el gran protagonista. Simplemente queremos acompañar lo que tú estás haciendo. Queremos mostrar a Jesús en todo lo que hacemos. Y queremos, Señor, colocarnos en tus manos y acompañar tus obras. Nos has dado conocimientos, recursos, capacidades, talentos y reconocemos que todo esto viene de ti. Y ahora, Señor, lo ponemos en tus manos para que tú lo uses. Gracias, Señor, por escuchar esta oración. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia que tu reino se extienda aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Sé que muchos nos están escuchando. Escríbanos. Háganos saber desde dónde lo hace. Que Dios le bendiga.